0: Tema care am, am pregătit-o pentru după amiaza aceasta este probabil un pic mai, mai inedită. Știți că la întâlnirile noastre de după-amiază vorbim despre anumite teme care au o importanță deosebită pentru comunicarea dintre noi, pentru relațiile pe care noi trebuie să le, să le construim. Pentru că avem mereu această conștiință că pe Dumnezeu slujim, slujim, slujind cu adevărat și, și semenilor noștri. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu fără a iubi oamenii de lângă noi. De aceea, preocuparea pentru relația cu celălalt, pentru trăirea dimensiunii acestea, comuniunii cu semenul nostru, este una din preocupările esențiale și fundamentale ale noastre ca și, ca și creștini. În mea aceasta am ales să vă vorbesc câteva lucruri despre realitatea virtuală, în care oamenii de mai mulți ani, de mai mulți ani comunică, pentru că este un spațiu pe care nu putem să-l neglijăm și la care trebuie să luăm aminte și față de care trebuie să ne raportăm cu, cu cu multă responsabilitate. Această comunicare între oamenii cunoaște, iată, de mai mulți ani, și acest nou spațiu în care ea este chemată să se, se manifeste. Spațiu virtual, care este o altfel de agoră, o altfel de piață publică și deschisă, în care ați văzut că persoanele se informează, persoanele împărtășesc idei, împărtășesc opinii și unde se cultivă noi relații sau forme din acestea de comunitate. Evident, sunt cu adevărat oportunități extraordinare de a comunica și de a te informa, care cu greu ar fi putut fi bănuite, că ar putea să existe cu mulți ani, cu mulți ani înainte. Cu greu a putut fi imaginate de către generațiile trecute. Internetul bună dar și celelalte mijloace de mass media pot fi semnul unei adevărate binecuvântări, dacă sunt, bineînțeles, utilizate pentru pentru a fi semnul adevărate, pentru a fi ca semn al unei adevărate cunoașteri, a unei adevărate înțelegeri și solidarități dintre, dintre oameni. Mai ales, generațiile tinere sunt cele care sunt preocupate de, de aceste spații noi de comunicare, se folosesc de ele pentru a comunica cu prietenii, pentru a întâlni noi prieteni, pentru a forma comunități, pentru a căuta informații sau știri noi, pentru a împărtăși opinii. Practic, Noile mijloace de de, de comunicare facilitează extraordinar de multe beneficii și sunt foarte conștient că voi cu toții sunteți conștienți de toate aceste beneficii, astfel încât eu nu vreau să vorbesc despre despre ele. Este fără dar și poate o lume pe care nu o poți evita, cu care vrând nevrând interacționezi într-un moment sau, sau altul, pe care nu o poți ocoli. E o lume care trebuie cunoscută, și care însă trebuie folosită corespunzător și care trebuie mereu valorificată în direcția binelui pentru care ea, în mod inițial, în mod firesc, a fost gândită și anume ca o sursă veritabilă de informație și înainte de orice, un spațiu al cunoașterii și al comunicării autentice veritabile dintre dintre oameni. Evident că există și foarte multe riscuri Evident că există și foarte multe, multe neajunsuri la care e bine să, să luăm aminte. Și dacă despre binefacerile acestei noi lumi, să zic așa, virtuale, știm cu toții ce înseamnă, pentru că lucrăm și în privat și la lucru cu, cu, această, cu această lume, există și riscuri. Eu sunt convins că și de aceste riscuri foarte mulți dintre voi, cu siguranță că toți sunteți conștienți, vreau doar să, să le punctez pentru a lua minte la ele, pentru a le evita în situația în care suntem tentați să, 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 le, să abordăm într-un astfel de mod această lume și mai seamă să putem cumva să intervenim și să avem grijă ca și copiii noștri să poată să evite astfel de, de, de apropieri și astfel de abordări. Ei, în fața unui așa mare volum de informație, există de foarte multe ori riscul de a nu ști cum să ne purtăm, de a nu ști cum să ne, să ne manifestăm. E extraordinar să poți găsi cu o viteză incredibilă informații despre aproape orice. Omul e curios și dorește să știe, omul dorește să cunoască tot mai mult. Dar oare are nevoie de toate aceste oferte? are nevoie tot timpul de tot ce această lume îi poate, îi poate oferi. Există aici ac- riscuri. Riscuri de a găsi și informații care te agite, de informații care te tulbură, informații care te încurcă, informații care te debusolează, informații care te frâng, care te vadă sau care într-o formă sau alta au o influență negativă asupra ta, care chiar te manipulează. Apoi, dacă curiozitatea aceasta nu este ținută în echilibru și în rânduială, ea devine tot mai mult dependentă de acea informație care poate fi, care poate fi găsită acolo. Sunt atâția care uită de ei și se risipează, să pierd, nu mai trăiesc viața în toată frumusețea și în splendoarea ei, nu mai timp unii de alții pentru că această nevoie firească de a fi nefirească de a fi conectat la informație e prezentă mereu. Și fac acest lucru sub auspiciile unei dependențe nefirești de această informație care, care există acolo. De ce să-mi dedic un timp mai larg rugăciunii, muncii, petrecerii cu semenii, când pot mai bine să intru și să petrec acolo tot timpul, care altfel ar fi putut fi valorificat într-un mod mult mai superior, altfel. Ne umplem de foarte multe ori, fără rost, de atâtea informații imediate, încât aici este riscul, încât riscăm să pierdem adevărata cunoaștere, adevărata informare care este de altă natură și care este esențială pentru noi, pentru noi oamenii. E extraordinar că ai la îndemâne informația. Te poți ajuta în munca ta, în procesul tău de cunoaștere, extraordinar. Dar să nu fii robit, să nu fii dependent de această informație, astfel încât, în vărturile acestei dependențe, să pierzi sensul adevăratei cunoaștere. Să te risipești pe tine însuși, să pierzi timpul și să nu mai poți să-l valorifici în sensul unei cunoașteri autentice care este dincolo de tot ceea ce, într-un mod încântător, îți poate fi oferit acolo. Da? Aici este riscul. E normal să te informezi, este normal, repet, să împlinești anumite lucrări, să arci în acel spațiu, dar să o faci cu măsură. Nu e normal să te pierzi acolo. E normal să valorifici pentru folosul tău, pentru munca ta, acele informații care le găsești acolo, dar să nu te pierzi acolo. Prezența ta acolo nu trebuie să prevaleze prezenței și rostului tău în adevărata dimensiune a vieții, cea reală. Și avertizez aici nu doar împotriva pericolului dobândirii excesive de informații, ci și împotriva tot ceea ce ar putea produce dependență. De exemplu, jocurile, văd atâția copii, efectiv o dependență din asta, știi? și telefoanele nu le folosesc altceva decât decât pentru, pentru, pentru asta. Ca să nu uităm și de răul care există acolo, nu doar de informația bună care atrage, dar mai ales răul care există acolo, cum este pornografia și cum sunt altfel și alte feluri de, de manifestare ale acestui rău. Toate atrag, este o ofertă largă, este o ofertă complexă pusă la dispoziția oricui și de aceea e mare, mare nevoie de echilibru, e mare nevoie de discernământ, e, ma, e mare nevoie de, 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 de măsură. Ca să știi dacă cauți ce cauți, să știi cum o faci, până unde te întinzi, până unde mergi, care sunt limitele, de ce trebuie să te verești, în ceea ce este normal să, ce, care este spațiul în care este normal să rămâi acolo și așa mai departe. Apoi, în acele spații, oamenii nu doar se informează sau găsesc împliniri la întrebări, curiozități și dorințele lor, ci și comunică între ei. Nu este la acea lume virtuală, dar un, un spațiu al informării, este și un spațiu al, al cunoașterii, al comunicării dintre oameni. Există atâtea rețele sociale, și știți foarte bine, în care oamenii se întâlnesc și în care oamenii stabilesc relații. Se creează adevărate familii sociale, în funcție de preocupările pe care le au oamenii, care se, se implică în funcție de ceea ce sunt oamenii care se implică în ei înciși. Este, bineînțeles, extraordinar ca oamenii să comunice și să se întâlnească și în astfel de medii. Într-adevăr, comuniunea trebuie întărită în orice formă. E minunat când tehnica aceasta și noile cuceriri ale științei sunt puse la îndemână a comuniunii, comuniunii a dialogului și a întâlnirii dintre, dintre oameni. Dar și aici există riscuri la care ar trebui fiecare dintre noi să luăm aminte. De exemplu, se facilitează nu doar o întâlnire de multe ori și o zidire în bine, dar și în rău, adesea în egală măsură, false comunități adunate în jurul perversității sau în jurul urii, sau în unor alte cauze care sunt degradante pentru mersul acesta firesc al vieții fiecărui om și al societății. Apoi, de multe ori, da. Și din acele comunități se, se, se creează deprinderi, se creează obiceiuri, se creează mentalități și așa mai departe, care afectează viața omului. Apoi, de multe ori, se dă senzația că relațiile ce se susțin acolo sunt extraordinare. Pot fi, dar de, nu uitați, eu vorbesc de riscuri. Eu nu neg partea pozitivă acestei lumi și partea extraordinară a ei. Vorbesc de riscurile ei. Da? Dar de foarte multe ori, tipurile de relații care se creează acolo sunt adesea ireale, adesea mascate, adesea sfidând realitatea și, și adevărul. În acel spațiu de cele mai multe ori, nu sunt eu cel real, eu cel care sunt acolo. Sunt așa cum aș vrea să fiu, sunt așa cum aș vrea ca alții să mă vadă, cum alții ar vrea să fiu, sunt așa cum lumea poate să așteaptă să fiu. Și adesea prevalează masca, prevalează superficialitatea, prevalează artificialul, prevalează imaginile prefabricate despre mine, prevalează minciuna. Prezența mea acolo e altceva decât ceea ce eu sunt, de fapt, în realitate. În fabrică o a mea, care știu cumva că o să prindă. Dar, de fapt, eu nu sunt așa. Între cel de acolo și cel din realitate e adesea o distanță colosală. Și relațiile, prin urmare, care se creează sunt de așa natură. Nu sunt relații, sunt relații veritabile. Scopul prezenței mele acolo de foarte multe ori este discutabil. Oamenii de multe ori urmăresc nesfârșite interese și există și riscuri. Pentru că adesea nu există măsură în a dori, în a cere, în a oferta, în a primi. Multe vieti, să știți, în existența reală, și vă mărturisesc asta ca duhovnii care ascult multe s-au distrus cultivându-se în acel spațiu viral relații, relații nepotrivite. Există apoi pericolul însingurării în viața reală cu satisfacția sau cu închipuirea, mai bine zis, de a avea acolo mii de prieteni virtuali. Câtă nebunie și câte confuzie. Și peste toate acestea Știți, este o dependență din aceasta nefirească de o astfel de lume care alimentează da? și ajută în chip nefiresc pentru că ai lăsat-o să te ajute nefiresc. Riscându-se risipirea și pierderea în cele de aici, riscându-se neprețuirea vieții imediate, vieții adevărate, ceea ce acolo noi nu trebuie să uităm niciodată. E doar un instrument ce mijlocește cunoașterea, ce mijlocește munca, ce mijlocește informația, ce poate susține și ajuta comunitatea și împărtășirea aceasta dintre dintre oameni. Dar nu un spațiu existențial în sine, cu valoare veșnică și sfințitoare, individualizat excesiv și trăit în mod autonom, acel spațiu distruge. Pentru că nu este viața, nu este spațiul în care Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim. El este un adiacent al existenței de aici. El este o realitate de care ne folosim și de care ne ajutăm. Dar este un mijloc, este un mediu de a ajunge la ceva care se trăiește iarăși în spațiul acesta al vieții, al vieții cele adevărate. de vreme totul se consumă acolo. de vreme viața noastră este închisă în acel spațiu. de vreme eu trăiesc doar acolo. Da? Mă pierd cu adevărat. Este, este, o, este o problemă cumplită. Deci, se cuvine să, să, să ne bucurăm de ceea ce ni se oferă în ziua de azi, în acel spațiu virtual, să arătăm, dar să arătăm mereu măsură, să arătăm mereu echilibru, să arătăm mereu discernământ, să evităm ceea ce este rău, da? pentru că este ca și în lumea de aici. Se oferă și binele și răul. Depinde ce alegi și depinde ce, ce, de ceea ce vrei tu să construiești. Da? să devenim, Să avem grijă să nu devenim dependenți de diverse realități care există acolo dar dependență care în mod firesc se creează și în viața de aici există atât de atașamente, de nefirești de diverse realități din ce din existența aceasta imediată. Cât de vreme ne legăm inima de lucruri de aici sau de realități de dincolo, e e vorba de aceeași robie sufletească. Mai mult decât atât, se cuvine să, să valorificăm pozitiv acel spațiu al lumii virtuale. Nu doar să-l folosim în bine, nu doar să, să susținem binele în acel spațiu prin intervenția noastră și prin ceea ce noi operăm sau lucrăm atunci când e cazul acolo și cu măsură potrivită, dar să-l și transformăm într-un veritabil spațiu al întâlnirii și al comuniunii printr-o raportare atentă, raportare atentă și responsabilă. Suntem chemați, eu cred, Să devenim chiar apostolii acestei lumi noi. Și adesea tinerilor le-am indicat acest lucru. Să să devină apostolii acelei lumi. O lume care în general aparține generației lor. Să aibă curajul unei mărturii adevărate acolo în acel spațiu. Al unei mărturii veritabile lui Hristos în acel spațiu. Să aibă curajul evanghelizării acelui spațiu. Aceasta înseamnă folosirea în bine a acelei lumi. Nu doar ne folosim de oportunitatea ei, că e un mare bine că există. Vedeți, totul îi depinde cum, cum te raportezi la ea. Te poți folosi de deci ce acolo, poți întâlni oameni, da? dar să ai curajul să și și mărturisești când e cazul. E un nou spațiu spațiu de misiune. Dar să evităm să ajungem în în toate aceste zone de risc de care am amintit. Și sunt convins că sunt foarte, foarte multe zone de risc. Și voi le cunoașteți. Probabil că interacționați cu această lume mult mai mult decât o fac eu. Eu o fac într-un mod limitat și nu am o tracție specială față de... Deși mi-e dragă, îi recunosc plusurile și așa, dar puțin mă pricep. Dar, dar voi cu siguranță, de multe ori și forțați de serviciu, interveniți în această lume. Să aveți mereu o raportare adevărată și să, la ea, și să construiți în ea, în ea binele. Și să ajutați pe copii, mai ales să se folosească responsabil de ceea ce e adevărat și frumos acolo și înși să construiască binele și când situația va cere chiar să și facă misiune în acest nou continent, să zic așa, virtual, care trebuie, trebuie evanghelizat. Dar în același timp să evităm toate acele riscuri, toate acele pericole care apar. Trebuie să ne apropiem să intrăm în această lume cu multă înțelepciune și cu mult echilibru și cu mult discernământ. Așa cum învățăm să ne ferim, dacă vrem să trăim autentic de pericole și în cele din afară, trebuie să învățăm să ne ferim de pericole și în acea lume și să știm să alegem ceea ce ce trebuie de acolo. Dar înainte de orice, să fugim de o dependență de acea lume. Așa cum suntem chemați să, să fugim de orice dependență nefirească legată de realitățile aceste lumi de aici, la fel să nu construim o dependență nefirească de la realitățile de acolo. E nefiresc să nu poți trăi fără această lume virtuală, o zi, o săptămână, o lună. E firesc să te și ajuți, e firesc să o și cunoști, să și folosești în bine de ea, dar în același timp este nefiresc să nu poți trăi fără ea. Și sunt atâția oameni care sunt disperați, simt că își pierd un rost și un sens esențial în, în absența implicării în acele, spații, în acele spații virtuale. Și e nefireză niște dependenț, dependențe care se creează, care nu sunt cu nimic mai prejos decât dependența de, de alcool, dependența de droguri și așa mai departe. Să luăm aminte, să luăm aminte la lucrurile acestea și încercați să... să exer- Susțineți o folosire firească și echilibrată ceea ce e acolo și să induceți celor din jur, copilor celor care vor veni după voi o astfel de, de, de manieră înțeleaptă, luminată și, și echilibrată de, de raportare. Mult bine se poate face raportându-ne în mod firesc și, și binecuvântat și înțelept la ce este acolo și construind binele acolo. E, putem să ne întâlnim, putem să facem atâtea lucruri extraordinare acolo. Ne putem ajuta mult putem contribui prin ce acolo mult la comuniunea dintre noi, dar să fie făcută așa cum trebuie, cu înțelepciune, cu lumină și cu măsură și cu echilibru și evitată cu orice preț să știți dependența de ceea ce este acolo, de ceea ce ți se poate oferi de acolo. Trebuie să învățăm să trăim profund aici. Acel este un spațiu, e o cameră în care putem intra din când în când, dar lumea nu înseamnă doar acea cameră. Lumea e aici, acesta este spațiu existențial în care noi am fost îngăduiți să trăim. Lumea virtuală este un aspect, este o latură a vieții și a existenței noastre, cu care interferăm de multe ori. Dar viața noastră nu se reduce la acea lume. Ea nu e totul. De aceea, orice dependență nefirească ne arată că am pierdut ceva din sensul adevărat al vieții și al existenței de aici, și trebuie să-l redescoperim și să ajutăm pe copiii și pe toți cei din jurul nostru să redescopere acest esențial, să descopere acest, acest sens. Noi nu trebuie să ne legăm minima de nimic. Ne putem desprinde de orice. Pentru că sensul e în altă parte și inima noastră este, este în altă parte. Și căutarea esențială, atenția esențială a vieții noastre este în în altă în alte parte. Acestea au fost câteva gânduri care am vrut să vi le pun, să vi le pun astăzi și am vrut într-o formă sau alta să, să vă atrag atenția la, și la acest aspect. Contează foarte mult. Contează foarte mult și sunt convins că vă dați seama de aceste, de aceste lucruri. De aceea vreau să vă propun un exercițiu pe lângă aceea că vă rog să vă implicați firesc și construim binele în acele spații, ca să, nu, ca să ne verificăm dacă avem să nu avem o dependență de acel spațiu, v propune ca în prima săptămână a postului mare să încercăm să renunțăm. Și la telefoane, și în calculatoare, dacă aveți la lucru, doar cât să vă rezolvați problemele de lucru și atât. Haideți să vedem dacă rezistăm, dar un exercițiu, așa cum renunțăm și la o anumită mâncare pe o perioadă de timp, nu că ar fi mâncarea rea, e vorba de noi. Eu vreau să descoperim o libertatea noastră. Haideți să vedem dacă suntem liberi. Vine postul, încercăm să ne rupem de mâncare și de altele. Da? Haideți să încercăm să vedem o săptămână dacă ne putem rupe de tot ceea ce ne oferă această lume. Și nu asta trebuie să fie, atenție, nu asta trebuie să fie normalul. Asta este o excepție, ceea ce vă propun eu. Dar este un exercițiu de verificare a libertății noastre. Haideți să vedem dacă putem acest lucru să-l facem. O să vă mai mintesc. În prima săptămână din postul mare, pentru că prima săptămână în general se trăiește cu o tensiune spirituală mai deosebită. Să încercăm în săptămâna aceea să descoperim mai mult rugăciunea, să încercăm să descoperim o lectură spirituală frumoasă, să încercăm să descoperim relația dintre noi în această săptămână, să descoperim lumea, să ne plimbăm mai mult, să trecem prin parcuri mai mult, să vizităm un muzeu în ziua aia. Haideți să facem lucruri care dau cu adevărat sens și culoare vieții în în această săptămână. Și dacă vom intra să o facem doar pentru că e nevoie și doar pentru că avem ceva de serviciu de rezolvat urgent. Restul, haideți când stăm singuri să nu mai căutăm să vedem ce mai zice ăla și ăla, ce știri mai sunt sau avem curiozități într-un domeniu sau altul cu privire la căutările noastre haideți în săptămână aceea să nu mai căutăm nimic Încercăm? Da <rătări> <rătări> Repet Nu că e ceva rău să nu mă înțelegeți, recunosc marele bine care e acolo, pentru că și eu mă folosesc de el. Dar haideți să ne facem un exercițiu vis-a-vis de libertatea noastră. Vom face un exercițiu de, cu privire la mâncare, de exemplu, pe toată perioada postului. Haideți să facem acum un exercițiu și cu lumea aceasta virtuală. Să renunțăm la ea, să o închidem, să-i dăm un off în, în săptămâna primă din postul mare. Bun? Bun. Pofini? Nu s-a nimic, da? Bun. Mulțumesc. Dar nu se consideră sinucidere în momentul în care renunți la lumea spirituală și ștergi fondul de pe Facebook, nu? Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Mă, eu unul aș fugi de pe Facebook, eu unul aș fugi, da. dar... Da. E libertatea voastră să știți în ce măsură sunteți prezenți acolo și care este modul vostru de a fi prezenți acolo. De multe ori e o sinucidere mai să fie acolo. Dar <răzări> și înseamnă să înviesc dacă îți închise acolo. Știi? Așa e. Așa. Vreau să vă mai, mai... Acum am câteva lucruri așa știți alea de la urmă, care nu au legătură cu tema. Vă vândem un pic, să, pentru că se apropie și postul mare, cei care nu avem încă exercit unor, unor lecturi duhovnicești, încercat să încercați să, să descoperiți și dragostea asta de a citi. Pentru că și lecturând anumite texte duhovnicești, descoperiți dragoste și dor după Dumnezeu și după împlinirea lucrurilor duhovnicești. Și acele texte trezesc râvna și mișcă inima și o sensibilizează pentru a împlini o lucrare, o lucrare duhovnicească. Dacă nu știți de unde s o pucați, mă puteți întreba, vă pot face niște recomandări. Care aveți deja un program de lectură duhovnicească în la voastră cotidiană, continuați, mai departe contează foarte mult. Și studiul duhovnicesc, atașat rugăciunii, atașat atenției la Dumnezeu în fiecare zi, atașat împlinirii cu responsabilitatea muncii și a, a dialogului și a relațiilor cu celălalt, studiul ajută foarte mult. știți, este, este o, 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 o linie foarte importantă în, în programul duhovnicesc al unei a lunei zile. Măcar un pic în fiecare zi, dar e, e, e foarte important. Și pentru că tot am vorbit de cărți, am făcut, fac o paranteză, dacă aveți cărți care vi le-am dat și nu am mai ajuns înapoi, napoi să mi le și dați înapoi, că tot constat că se golește biblioteca, dar întoarceți dacă cumva v-am dat cu luni înainte, că dacă n ați citit-o dacă 5 luni acum, n an, nu o mai citiți, dați-o înapoi și vă dau altceva. Atunci. Uh. Vorbim despre multe lucruri. Vă atrag atenția de multe ori la anumite aspecte. Ați văzut și în întâlnirile noastre celelalte, și în predii, și la școala de duminică. Mi-ar place foarte mult să, să nu le uităm. Ca nu tot timpul să revenim la ele. Vom reveni când e cazul, dar mi-ar place foarte mult să le urmărim tot timpul și chiar dacă pentru o perioadă, nu o să mai vorbim de acele aspecte, noi, în, noi să nu le uităm preocupându-ne de ele în exercițiul vieții de zi cu zi. Toate lucrurile pe care le deprindem împreună într-o săptămână, într-o duminică, într-o întâlnire de noastră, să, 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 ne, să facem cumva ca ele să devină fapte, să devină preocupări adevăratele noastre. Să le luăm în serios, nu doar să ne gândim la ele din când în când. Să le coborâm în comportamentul nostru, în felul nostru, să le împropiem în felul nostru de a fi și așa, cu siguranță, cu siguranță nu le, vom, nu, le vom, nu, le vom, nu le vom pierde. Să nu uităm așadar lecțiile mai vechi, după cum să nu uităm și lecțiile mai noi. Și să luăm mereu aminte la ele, pentru că din fiecare învățăm câte un aspect esențial cu privire la, la conduita vieții noastre în Hristos. Ei, dar dacă reținem pe unul și uităm pe celălalt, niciodată nu vom avea o conduită extraordinară. Să încercăm să ținem minte, da? fiecare aspect și să încercăm să-l împlinim în viața noastră. Chiar dacă eu nu mai vorbesc un timp despre el sau nu mă mai refer la el, nu înseamnă că nu e important și nu înseamnă că trebuie lăsat uitării. Nu uităm un aspect sau altul câte vreme trăim preocuparea aceasta mereu de a în viața, în viața noastră. Să aveți apoi grijă că există ispita aceasta de a ne, de a ne pierde, de a ne de esențial, de ceea ce este important, prin tot felul de griji inutile, prin tot felul de preocupări inutile, de, de foarte multe ori inutile. Și pierdem atât timp valoros în tot felul de griji inutile. Ne căutăm, parcă e, e bine decât să stai și să, să, să creezi altceva, e, e, e bine, dar de multe ori sunt atâtea griji inutile și pierzi un timp care, pe care ai putea să-l, să-l câștigi altfel, pe care ai putea să-l valorifici altfel. Să ne gândim un pic și la, și la aspectul acesta și apoi să nu uităm să luăm aminte la izbucnirile omului vechi. Constat de multe ori izbucniri de nemulțumire, de furie, de tot felul de porniri, de toate felurile ale omului vechi. Să nu îngăduim ca să existe multe astfel de izbunire ale omului vechi în noi și să încercăm să luptăm, să să nimicim orice mișcare a omului vechi din noi ca și să ajutăm ca omul cel nou să se construiască, omul înnoit după după chipul lui Hristos. Să avem trezvie, să avem atenție în fiecare zi, în fiecare clipă cu privire la tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Ca nimic să nu ne surprindă și să nu avem reacții nepotrivite. Mereu să reacționăm în Duhul lui Hristos. Mereu să reacționăm așa cum, cum știm că Hristos ar, ar face. Să gândim, să vorbim, să simțim și să ne portăm în toate ca și, ca și El. Să fim în același Duh cu El, deși fiecare trăim felul nostru propriu. Să împropriăm Duhul lui în, în, în felul nostru de, de a fi. Să-L traducem, să-L întrupăm în felul nostru de, 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 de a fi. Și astfel Hristos cumva se multiplică în în, în ființa fiecăruia dintre, dintre noi. Eu vă mulțumesc că ați rămas și în dupămează aceasta ca să mai petrecem un pic de timp împreună. Să nu uitați mesajul Evangheliei din, din această zi. Să nu uitați că trebuie, ca să punem cu adevărat un început bun, să ne conștientizăm fiecare dintre noi îndepărtarea noastră să conștientizăm fiecare dintre noi exilul în care de multe ori ne aflăm, rătăcirile în care stăm și mișcați de dragostea Lui care ne așteaptă, mișcați de inima Lui, de buzele Lui, care, cum ziceam în cuvânt, rostesc mereu numele nostru, de dorul nostru, să, să facem pași și să ne așezăm pe drumul acesta care ne duce acasă. Acasă, în îmbrățișarea Lui iubitoare, Acasă în proximitatea Lui, acasă în ceea ce înseamnă a trăi viața Lui. Și acolo, cu adevărat, ne vom găsi, cum ziceam, împlinirea și, 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 și bucuria existențială. Toți suntem cumva Lui. Să ne redescoperim pe noi înșine și sensul adevărat al vieții, întorcându-ne în brațele lui Ceresc să fie postul care va începe, să fie toată această perioadă, să fie ziua de astăzi, un astfel de început început bun pentru viața noastră, o astfel de de întâlnire. Nu uitați mereu duioșia Tatălui, nu uitați niciodată iubirea Lui, nu uitați niciodată vibrația inimii Lui, bătăile inimii Lui pentru fiecare dintre, dintre noi. Nu uitați dragostea Lui pentru fiecare dintre noi. Să aveți curajul oricât de departe am fi, să vă uitați la această iubire care anulează orice distanță pentru a ne ține lângă ea. Oricât de mult am greșit să priviți spre această iubire și să aveți puterea de a vă ridica și de a a, a merge înainte. Pentru că el niciodată nu se supără, niciodată nu ne judecă. Și dacă venim la el, nu din vreo frică să venim, ci să venim venim pur și simplu. Din conștiința acestei iubiri pe care El ne o poartă, datorită felului lui de a fi. Ce ne ajută, Dumnezeu Un toate? Mulțumesc mult!